0: Teu, teu e meu, muitas vezes o conflito confunde-se com discussão, agressão ou ameaça, no sentido mais pessimista do termo, mas do conflito pode nascer a criação, o desenvolvimento, a competência, porque no fundo o conflito é vida. E é esse o tema que nos traz à conversa no duplo sentido de hoje. Vítor, o conflito faz parte da vida, é difícil pensar em desenvolvimento,
1: em evolução, sem conflito. Sim, sem dúvida. Ou seja, onde existem pessoas onde existem relações, existe conflito. E, no fundo, sempre que uma parte frustra a outra por alguma razão, pode haver a possibilidade de haver conflito.
0: E o conflito nasce de uma escolha... E de duas, duas partes diferentes que não se encontram. Que podem ter opiniões. respostas duas Sim. respostas diferentes. Podem, ter podem ser opinião. interpessoais, pode. podem ser pessoais pode. interpessoais, pode. podem ser
1: grupais, Sim. podem ser intergrupais. Sim. Os conflitos podem estar nesse registro todos, dentro do próprio, que pode, de alguma forma, estar em tensão à volta de uma ambivalência que possa ter interna. Pode ser, de facto, como o Mésico diz, entre pessoas, dentro de grupos, intergrupos, nas organizações, o conflito espalha-se por tudo o que é a vida e a natureza humana. E, e tem esta tradução que é, no, no fundo, resulta muito daquilo que eu dizia antes, que é quando uma parte sente que ou está frustrada ou quando frustra a outra. É evidente que o conflito na prática resultará, teoricamente, de acontecimentos acerca dos quais as frustrações das pessoas, as expectativas que as pessoas, têm, que as pessoas têm ou os objetivos que achavam que queriam atingir podem ficar bloqueados, amputados, mas, verdadeiramente, a, a causa do conflito que tem que ser objetivada, muitas vezes o que está em causa por trás desta, desta objetivação necessária e desta objetividade na análise dos factos para que se possa tentar resolver o conflito, no fundo, no fundo, o conflito tem sempre uma carga subjetiva, porque vai cruzar aquilo que é o nosso mundo interior e aquilo que nós sentimos quando estamos a falar daquilo que é frustração. A frustração pode ser ao nível daquilo que são, como eu dizia antes, as expectativas, aquilo que é o reconhecimento que não nos é dado, aquilo que é a segurança que é posta em causa, aquilo que é a autonomia que é posta em causa aquilo que é a realização que é posta em causa. E, portanto, se estas variáveis que são necessárias para nós nos sentirmos bem são frustradas, dentro de nós, entre pares, dentro de uma organização, a possibilidade de eclodir o conflito, o conflito aumenta ou potencia-se.
0: Vamos indo ao pessoal. Vítor disse aí si, que é um fenómeno subjetivo. Que muitas vezes resulta até de processos inconscientes e, ou difíceis de ter percepção deles.
1: Essa é uma questão importante dentro da nossa área, não é? Porque, muitas vezes, o conflitar-se, porque aquilo que está a acontecer vai ativar dentro de nós mecanismos inconscientes que, eventualmente, possam ter a ver com conflitos antigos não resolvidos. Porque, se eu sentir que a minha segurança é... Enquanto fui crescendo, foi posta em causa, qualquer atitude que eu leia à base daquilo que é tão a frustrar a minha insegurança pode ativar esse mecanismo inconsciente e coloca-me de uma forma aflita a reagir e eu posso ter atitudes que vão desde ou eu fujo àquele conflito porque me sinto ameaçado ou ataco também porque me sinto ameaçado ou fico de tal maneira paralisado porque... Aquilo é altamente ameaçador e eu não tenho ferramentas para lidar com aquela situação. Ou então, na, na, no registro bom, eu predisponho-me para dialogar acerca daquilo com o outro para tentar descodificar o que é que ali me está a ameaçar. Só que é evidente que para isso é preciso que eu tenha a maturidade suficiente e um autoconhecimento suficiente para perceber onde é que a minha subjetividade está a ser ativada ao ponto de. Tanto quanto possível, para eu tentar resolver um conflito, na relação seja com quem for, eu tenho que distinguir aquilo que são as minhas necessidades, que possam estar a ser postas em causa, com aquilo que são as minhas exigências ou, minhas, ou a minha posição, que pode advir de uma insegurança minha. E eu posso, de uma forma rígida, ter dificuldade na resolução de conflito, porque... Eu digo que quero uma coisa, mas pode não ser necessariamente a coisa que eu verdadeiramente quero. Muitas vezes eu digo que quero uma coisa porque é a minha posição mais rígida e mais de defesa ou até de ataque.
0: É? Admite que a autoestima poderia ser um bom barómetro para medir o nível de conflito que uma determinada pessoa possa ter dentro dela? Autoestima em que sentido? A autoestima no sentido em que eu gosto de mim, não me vou mal cuidar, maltratar, não me vou agredir seja psicologicamente seja fisicamente seja agora não podemos por aqui as autoamputações ou questão. não neste
1: sentido não é porque a pessoa se tiver uma porque autoestima é um se tiver autoestima sustentada pode ter menos dificuldade em lidar com o conflito. A questão é se tem buracos na autoestima e fica mais aflito com aquilo que do outro lado pode atacar a autoestima. Ou que a pessoa sente como um ataque à autoestima. E
0: se juntarmos ao ingrediente da autoestima à
1: autoconfiança? Sim, sim, sim nesse sentido é... Pondo estes quando, dois quando ingredientes, seria um bom medidor para percebermos o nível mais, de
0: conflito que essa pessoa possa ter?
1: Quando a pessoa está mais madura e está mais resolvida, e, portanto, têm um sentimento de autorregulação, de autoestima, de autoconfiança mais sustentado, não se sentam ameaçado com aquilo que pode ativar as tais coisas subjetivas, porque, no fundo, aquilo que ativa as nossas, as, os catalisadores que nos deixam agoniados, angustiados, são aqueles cliques que vão tocar, no contrário do que o Mésico lhes diz, na insegurança, na diminuição da autoestima, no não reconhecimento, porque eu entendo que o outro está a dizer uma coisa que não, que não me valoriza. E, e
0: o desconhecimento outro, de mim próprio, e o, em que tudo o que vem de fora eu passo a tomá-lo como, como, como verdadeiro. Como se,
1: fosse, como se fosse um ataque pessoal. E muitas vezes fazemos o contrário, ou seja, temos coisas não resolvidas e projetamos no outro essas coisas não resolvidas. Não sou eu que sou incompetente, é o outro que é incompetente. E muitas vezes estou a atacar o outro, porque eu próprio não me sinto seguro em relação à minha, à minha competência, por exemplo, num, num exemplo. Não é? E chegamos ao poder, que é um ingrediente muito que fundamento...
0: forte para é. o conflito. É,
1: exatamente. Ou seja, então, nas organizações, aquilo que são as pessoas, em, no fundo, entrancheirarem-se naquilo que são, por exemplo, as suas, os seus registros profissionais e o sentimento de ameaça em relação aos seus registros profissionais, ou em relação à cadeia hierárquica, e, portanto, a questão do poder faz com que e facilmente possa eclodir conflito quando há este desnivelamento e não há no fundo aquilo que é fundamental que é na comunicação entre as pessoas para que o conflito se dilua é importante que as pessoas tenham capacidade de algo mas muitas vezes com determinadas estruturas de personalidade há, há personalidades mais con que conciliam têm mais tendência para conciliar e outras para conflituar
0: nomeadamente para conflituar personalidades do tipo borderline, aquelas, Por... que, aquelas que nem são psicóticas nem neuróticas. E nesse exemplo, porque no fundo são... Em uma frase, uhum. borderline, Vitor, para não ficar... São pessoas, vivem, palavra, sou, sou, são pessoas
1: que vivem numa instabilidade em relação a elas próprias, em relação ao mundo, ao sentimento de aceitação, à sua forma de lidar com a sua identidade, à sua dificuldade em elaborar as emoções e passar mais para o comportamento, para o ato, atuar as coisas, zangarem-se.
0: sistematicamente a ser ameaçado pela autopreservação.
1: Isso mesmo. E, e esse é um bom exemplo onde é fácil abrir situações de conflito, porque uma pessoa com uma personalidade borderline vai se sentir ameaçada, porque a questão é, entre aquilo que nós comunicamos ao outro e a percepção que o outro tem de aquilo que nós estamos a comunicar, vai uma grande diferença. E a percepção que eu tenho das coisas tem a ver com os filtros que eu fui construindo na minha leitura de mim na minha leit e na leitura do mundo. E esses filtros muitas vezes bebem de quê? Eu tenho tendência a generalizar as coisas, dizer tudo ou nada, sempre ou nunca, e esta generalização, ou a, ou a distorcer as coisas, ou a eliminar o que não me convém, e ao construir filtros que me fazem ler o mundo através de estereotipos, eu vou criando um mapa mental que é a minha representação da realidade, mas não é necessariamente a realidade. E, portanto, há uma diferença entre a realidade e a forma como eu a interpreto para todos nós, mas mais para uns do que para outros. E, portanto, há um exercício essencial que é como eu aproximo o mais possível o mapa do território, ou seja, como é que o meu mapa consegue não comprometer aquilo que está à minha frente, o verdadeiro território, porque senão eu estou a, a ler as coisas na base das minhas, lá está, insegurança, sentimento de reação, paranoia, desconfiança. Se eu leio as coisas com um filtro muito dominado, por, por este tipo de sentimentos, qualquer coisa é facilmente interpretado dessa maneira, porque eu o sinto como ameaça e sinto como ameaça ou ataco ou defendo-me e tenho dificuldade para tipo o diálogo e distinguir aquilo que é, a posição em que eu estou, daquilo que é a, ou a exigência que eu estou, que me deem coisas ou que me compensem de coisas que não me deram em determinada altura, e se aquela pessoa repete o que eu não senti, ou senti desagradável quando era pequenino, se ela está a repetir, se ela simbolicamente ativa, eu estou a reagir àquela pessoa como se estivesse a reagir às coisas que não tenho resolvidas. Personalidades mais apaziguadoras,
0: menos conflituosas.
1: Independentemente da estrutura de personalidade, é as personalidades que, no fundo, estão mais disponíveis para gerir o melhor... Repare, se não há possibilidade de não haver conflito, e, portanto, a questão não é o conflito, a questão é quais as competências que existem para gerir o conflito. E as personalidades que estão mais amadurecidas naquelas variáveis que já falámos e que são fundamentais para aquilo que é a nossa vida, que é pertencer a alguma coisa e ter essa, essa percepção Ser reconhecido, ser realizado, ter, ter as coisas de sobrevivência. Repar, vamos imaginar nas, num conflito sindical. Não é? Num conflito sindical é evidente que há uma, um, um jogo entre aquilo que é o que a pessoa acha que tem direito e aquilo que o outro acha que ela não tem direito. Mas, visto assim, parecia que era uma coisa muito objetiva. Mas o que é que está em causa? O que é que está subjacente a este ter direito ou não ter direito? Está subjacente aquilo que é se eu tenho garantido as coisas que me dão segurança, que me dão a sobrevivência, que me dão reconhecimento, que me dão a valorização que não me rejeitam, que não me abandonam e, portanto, subjacente a um direito que eu estou a defender, à minha posição, temos que identificar as necessidades objetivas, que é esta diferença entre aquilo que eu digo que quero e aquilo que verdadeiramente tem necessidade. E, portanto, o conflito também é importante que na negociação, para falar neste exemplo, consigamos mudar as pessoas da posição e da exigência para a identificação da necessidade. Para isso tem que haver... Boa-fé, tem que haver comunicação aberta e honesta, tem que haver uma assertividade empática. Um tipo de personalidade madura. Quanto mais madura, mais estruturada for uma personalidade, independentemente das estruturas, quanto mais madura, é evidente que mais capacitada a pessoa está para não sentir como ameaça uma coisa que objetivamente pode não ser, mas subjetivamente é sentido enquanto tal. Porque se eu estiver mais maduro, eu consigo aproximar mais aquilo que é subjetivo daquilo que é objetivo e não ficar tão aflito com as minhas subjetividades que são dominadas por sentimentos que eu não controlo.
0: Este personalismo mais alienadas digo alienadas de si e do mundo que vivem assim como nós costumamos dizer com a cabeça na lua
1: há sei. conflito
0: interno não há conflito não, não eu acho não
1: eu, vamos lá, eu acho que há, todos nós temos conflito interno não é agora podemos lidar com ele de uma forma ou de outra não? eu não acho que a, a própria alienação às vezes pode ser uma defesa em relação ao, ao aquilo que é conflito que é, que é conflito porque a pessoa a pessoa pode utilizar uma estratégia de conflito por evitamento profugou o conflito. E, portanto, a pessoa foge ao conflito porque sente que não tem, não tem competências para lidar. Então, acomoda-se. Há pessoas que se acomodam. Ou seja, preferem perder do que a tentar de uma forma... No conflito, tanto quanto possível, no ideal era, era importante um ganha-ganha, não é um ganha-perde. Só que isso é um caminho que precisa... Um perde -perde. De... Ou um perde-perde. Que, é um perde, que é a pessoa que pode abdicar de si própria, porque no fundo, é assim, uma pessoa que foge do conflito é uma pessoa que, de alguma maneira, acaba por ter falta de respeito por si. Não evolui. Não evolui tem, e, Está, e não, né? e tão, não tão, tem verdadeiramente respeito por si. No, no fundo, ela, ela assume que eu perco e tu ganhas. Uma pessoa que não foge, que às vezes ataca, é uma pessoa que é de outra maneira, que é, mete-se de outra maneira. Eu ganho e tu tens que perder. É, coloca-se desta maneira, a pessoa que se abre ao diálogo é aquela que está a mais, eu ganho e tu também ganhas, porque verdadeiramente esta pessoa tem respeito por si sem deixar de ter respeito pelo outro, que é a tal comunicação assertiva que é fundamental para a boa gestão do conflito. E, portanto, há aqui estas variáveis na forma como a pessoa, como a pessoa se dispõe a gerir o conflito. Claro, como uma pessoa que está mais aberta ao diálogo, como eu digo, honesto, claro, empático, com capacidade de se pôr no lugar do outro. Não é? Porque a pessoa tem dificuldade muitas vezes em pôr-se no lugar do outro e esta é uma questão muito complicada. Trocar de cadeira é uma questão muito complicada tanto que a pessoa deve até fazer isto, que é confundir o comportamento com a pessoa. A gente tem um problema para resolver. Deve atacar o problema e não a pessoa. A gente tem que sair da zona do conflito para a identificação de um problema, que é para trabalhar o problema. E muitas vezes nós atacamos a pessoa e dizemos uma coisa muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Dizemos, quando nos sentimos ameaçados, dizemos, tu fizeste-me isto. E a pessoa pode, intencionalmente, não me estar a fazer mal. É, o que é adequado é dizer, eu sinto isto com aquilo que tu disseste, por exemplo. Até não é atacar há, a pessoa.
0: Até porque há vários tipos de conflito. O conflito Sim. latente,
1: o conflito percebido. O uhum. conflito sentido e o conflito sim. manifesto. Exatamente, e nesse processo de, 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 que descreveu de conflito, é evidente que para resolver um conflito nós temos que o objetivar. E portanto, nalguma alguma altura, temos que ter capacidade de tornar manifesto. Pois. E temos... Primeiro começa com o latente, não é? Aqui qualquer sim. coisa que e está temos em ter a mudar capaci... e não sabemos bem o que e é. Temos que aprender Mas, ah, a identificar. Coisa, e temos que aprender a identificar isso. Pois e é temos... o sentido, se calhar. Não e depois, é quando há o sentimento, temos que tentar perceber muitas vezes é um sentimento de, de revolta de raiva coisa. perante o que se está a passar. Temos que tentar perceber o que é que está por trás desses sentimentos. Não é? O que é que está a ser posto em causa Vem por trás desses sentimentos. E daí passar não. para um outro patamar. E depois desse patamar, a pessoa pode colocar as coisas de uma Porque é importante, tanto quanto possível, filtrar e distinguir aquilo que são os factos, da... daquilo que são as emoções que contaminam os factos. Não é no sentido de que nós não tenhamos emoções. É de este codificar de maneira a que, quando temos que objetivar um problema para resolver, às tantas não podemos ou não devemos fulanizar a situação. Quando ficamos reféns da fulanização, ficamos com dificuldade em isolar o problema e encontrar soluções alternativas, estratégias. Nós temos que fazer perguntas, no fundo, reflexivas não é? acerca da situação que é, porque é que eu estou a associar isto e aquilo? E até perguntas circulares que, que é difícil nós fazermos, que têm a ver com reciprocidade. Eu estou a sentir isto. O que é que o outro pode estar a sentir? É muito importante sairmos de uma causalidade linear e passar para uma causalidade circular. Aquilo que eu provoco no outro, provoca nele uma reação a mim e vice-versa. E, portanto, esta causalidade circular não, é que ele, o outro não é... O único responsável, de maneira nenhuma, daquilo que eu estou a sentir é coisas que eu tenho dentro que também me levam a sentir daquela maneira. E quando eu reajo de uma maneira, também provoco no outro uma reação em relação a mim. Esta causalidade circular e, portanto, esta visão sistémica do conflito e não linear é fundamental, por um lado para nos pormos no lugar do outro, no fundo, há, há muitas vezes um exercício que as pessoas ficam difícil de fazer, é que, que é este, é? Nós fazemos este exercício que, é, que tem a ver com isto, que é eu acho que deveria fazer de determinada maneira. E o outro acha que eu deveria. Eu é. acho que deveria fazer de determinada maneira e o outro acha que deveria. Este jogo de eu acho que deveria, ele acha que eu deveria, este jogo aqui à volta desta noção de, de, de leitura sistémica do que se está a passar, que é muito difícil fa fazer em clima de tensão, porque em clima de tensão eu ativo o meu instinto de sobrevivência. Em última instância, a eu confio claro, a falar em última pouco. instância em última instância eu sinto-me ameaçado. E, portanto, eu aciono todos os mecanismos de sobrevivência que já falámos, por isso é que atacamos ou fugimos, ou paralisamos, até chegar a esta coisa ideal que é o dialogar, que é o negociar, que é, que é, o, é inclusivamente encontrar consensos, não é? Porque eu, eu até posso, vamos ver, eu até posso concordar em discordar e depois acordar em avançar apesar de tudo, porque verdadeiramente em muitos conflitos tem que se encontrar consenso. Mas o que é que é o consenso? o consenso? O consenso é, no fundo, uma decisão, uma partilha, à volta de um rumo que a pessoa decide percorrer em conjunto, mesmo que individualmente, portanto, as pessoas concordaram, acordaram em seguir um rumo, mesmo que individualmente cada uma delas possa não acordar com aquela solução. E este encontrado, este encontrado de consensos tem muito a ver com... É a escolha possível. É a escolha possível e a aceitação disto tem muito a ver com a maturidade do grupo quando é em grupo e quando é numa equipe, em vez de ficar sabiado, ressentido, a achar que perdi, que os outros estão a fazer uma coisa que eu não queria. Eu posso não querer aquela coisa, mas há um momento em que, quando se chega ao consenso, em que, apesar de, para mim, aquela solução não ser a ideal, acordámos todos naquele rumo e não o vamos boicotar. Porque se não pode acontecer aquela coisa, que é, dissemos o que tínhamos a dizer, na tal comunicação assertiva, que me respeito e respeito ao outro, mas depois não vamos mais entrar num registro ou de manipulação, ou de humilhação do outro, ou de uma comunicação agressiva, ou passiva ou, ou agressiva, que é, eu aceito, mas depois vou -te tramar, vou fingir que aceitei, mas depois passo de uma rasteira lá mais à frente. Aí não se chegou verdadeiramente a um, a um consenso, porque... As estratégias é. de resolver conflitos são clássicas, não é? Nós, o ideal é que as pessoas possam negociar uma com a outra acerca da forma como encontram uma solução.
0: E que diminuam o uso da palavra não. E sobretudo que, no que início do real que com Diminuam, outro, não é?
1: por um lado, a palavra não. Por outro lado, não ataquem a pessoa, mas podem atacar um problema, se quiserem. Não confundir o comportamento com a pessoa. Achar que aquele comportamento. Resume ou esgota a pessoa no que ela é. Portanto, se, aquela pessoa, se eu senti que aquela pessoa teve um comportamento desagradável, eu não tenho que dizer que tu és sempre, lá está a generalização, uma pessoa desagradável. E há situações onde as pessoas têm a capacidade de negociar entre elas, que é o ideal conseguir resolver um conflito na sua negociação um com o outro. Mas há situações... A negociação seria o ideal, porque seria aquela que mete as partes a tentar resolver. Mas há situações, como nós sabemos, que precisam de, de, de mediador. Portanto, há, a mediação é uma terceira pessoa neutra e imparcial, já que aquelas pessoas in, implicadas, as partes implicadas não resolveram, deixa um mediador à Terra, que não pode ser visto como um Deus, mas que é imparcial, que é neutro e que vai criar, vai gerir com uma metodologia aquilo que é Aquela, aquela atenção que, eles, que aquelas pessoas não conseguiram resolver, com o ideal delas depois conseguirem resolver. Mas, falamos
0: de pessoas como falamos de organizações.
1: Tal qual. Então, então estas estratégias têm muito a ver até com organizações. Não é? E às vezes é preciso uma arbitragem. A arbitragem ainda é, uma, uma, ainda é diferente. É, o árbitro ouve cada uma das partes e como no limite é para conflitos menos resolúveis, ouve cada uma das partes e toma uma decisão, no fim de ouvir as partes, que acaba por ter que dar às pessoas para elas seguirem aquele caminho. Porque nem na mediação se conseguiu resolver, resolver a situação.
0: Acontece em pessoas e famílias nos tribunais também. Acontece. Nos divórcios, muitas vezes sim, ouvimos.
1: acontece nos, nos divórcios. Lá está. Pode haver a mediação como uma... primeira su... fase. Se não há uma negociação direta há e filhos, depois às tantas há uma arbitragem onde entra um juiz. Já estamos num outro plano da decisão tomada por um juiz. No ideal, não é? no ideal quando estamos a falar de negociação, que seria, que seria a solução ideal, quando evoco aqui a questão da negociação direta, costumo dizer que há uma estratégia que, que, que eu chamo de, de 12 es. Es no sentido daquilo de, de, de que é começar as, as, as variáveis de solução pela, por palavras que começam por e. É. Por isso é que se diz 12 es. Na negociação direta é a pessoa entrar na negociação de forma objetiva e lúcida, não é? Por outro lado, e portanto é entrar, enunciar o problema, enunciar o problema em particular e em termos de comportamento, evitar as generalidades, as generalizações e não confundir o comportamento pela pessoa. Aqui temos o entrar na negociação de forma, de forma lúcida, objetiva, e enunciar o problema. E depois explicar, uma coisa importante, o impacto do problema. O que é que aquilo tem como consequência, para ver se as pessoas entendem que, de facto, aquilo provoca consequências. E se conseguimos levar o outro e vice-versa a entender isso, que é explicar o impacto do problema. Envolver-se, outra vez outro é, é, no diálogo aberto, honesto e civilizado. Que é que, Quando não é? possível. Exatamente. Depois outro é explicar o que se sente com a situação. Lá está, em vez de apontar o dedo ao outro, o que é que eu sinto com a situação? Sem dramatizar, porque senão posso correr o escutar a manipular. O outro é escutar a opinião das outras pessoas. E aqui está um ponto muito importante. Nós, muitas vezes, em conflito, fingimos que estamos a escutar, porque já estamos a não estamos verdadeiramente a escutar, estamos a pensar no que vamos dizer a seguir para ver se conseguimos eh, contrariar o outro ou manobrar o outro ou manipulá-lo ou ganhar. E, portanto, não estamos verdadeiramente a escutar. Escutar é escutar verdadeiramente o ponto de vista do outro. Porque para um conflito, no fundo, para qualquer situação, há vários pontos de vista. Como eu costumo dizer, dá jeito de vários pontos de vista e não uma vista através de um ponto. As pessoas que têm uma vista através de um ponto, rigidificam, não veem mais nada, não têm noção de perspectiva das alternativas. Outro é, é, no fundo, elencar as alternativas para criar uma solução. Há mais do que uma, muitas vezes, e a gente tem Covid. Ter esta noção de Outro é esclarecer os prós e os contras. Está bem, isto tem, isto tem este, este contra, tem estes prós, e aí, na negociação direta. Como você diz, pode ser numa separação, com filhos pelo meio, ver isto tudo. O outro é estipular depois a tal plataforma de entendimento comum, estipular uma plataforma que nos aproxima do consenso. Sem, o outro é estar sempre aberto, estar aberto a outras ideias, que é difícil. Não é? E é mais difícil quando nós estamos. Quando nos sentimos mais ameaçados e mais postos em causa. E depois é achar que nós temos coisas para dar e coisas para receber. Não temos só coisas para receber. Esperar dar e receber é outro é. Depois dá jeito, não é? Estabelecer formalmente o acordado, porque muitas vezes, nós já reparamos, em conflitos nomeadamente sindicais, alguém vem dizer que não é isso que está escrito ou foi escrito de outra maneira. Portanto, tem, há um momento em que as pessoas se comprometem com o formalmente assumido e escrito. Não vá depois odiar de sê-las. A subjetividade entrar aqui e o maior ingrediente. Sim. Depois uns truques que podem minar tudo e podem provar que as pessoas podem não estar de boa fé. Não há forma de resolver um conflito centrado na má fé. Não
0: é? Claro e certo é que o conflito também nasce da insatisfação. E nem tudo tem que ser negativo. Do conflito também vamos evoluindo. Também vamos procurando melhor estar, melhor sentir, melhor perceber, melhor relação interpessoal e organizações.
1: Sim, e quanto, e quanto mais? Se não houver conflito, também
0: nada acontece.
1: Não, tem toda a razão, porque o conflito é uma componente construtiva. Desde que seja bem abordado, o conflito é altamente construtivo, porque permite isso. A inovação, a criatividade, permite soluções que nunca foram pensadas, permite a mudança... É? O conflito permite isto. Permite o pensamento. Sempre, claro, permite pensar e elaborar só sempre estagnados. Agora, há... E permite a superação. E permite a superação de, de si próprio e da situação que estava, que estava a bloquear-nos. É? é um desafio. Acrescenta. O próprio conflito bem resolvido acrescenta a nossa maturidade. Ou seja, é preciso maturidade, tanto quanto possível, para criar boas soluções de conflito, mas a própria solução de conflito retroalimenta o processo de maturidade é a satisfação. Claro. E a confiança não é? E a confiança, a, 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 a maioria homens, da estima, a, 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 a maioria da há, confiança. Pois é, é, curioso que há pessoas, não é, que é, nós temos que calibrar aquilo que é a prudência com a sensatez, não é? O Platão dizia que os prudentes falam porque têm qualquer coisa para dizer, os insensatos falam porque querem dizer qualquer coisa, não é? E nesta prudência, neste, neste esta relação entre a prudência e a franqueza, há pessoas que dizem assim, a, a franqueza deve respeitar o outro, porque há pessoas que dizem ah, eu sou muito frontal, eu digo o que penso. Atenção, pode dizer o que pensa, desde que pensa o que liga. Porque há pessoas que utilizam esta expressão eu sou muito frontal, como arma de arremesso e não respeitam o outro. Não têm a sensatez. Confundem porque... o dizer
0: tudo o que pensam com assertividade.
1: Devem dizer o que pensam com assertividade, tal qual como o Mésico diz, porque a assertividade implica o respeito pelo outro. Mas confundiam-se os
0: dois conceitos, não é?
1: Quando a pessoa diz que é muito frontal desta maneira e diz tudo o que pensa, é uma pessoa que não é verdadeiramente assertiva. Ela está a utilizar isto de uma forma agressiva. Está a utilizar isto de uma forma uh, agressiva mesmo. A expressão é esta. não é Eu tenho direito a dizer tudo o que penso. E como eu digo, sim. Desde que pensa ao que diga, o que diz. Porque verdadeiramente, na prática, nós não dizemos tudo o que pensamos, mas devemos pensar tudo o que dizemos. Passa passo este exagero, não é? Porque muitas vezes não acontece assim. Mas a gente, nós sabemos que não dizemos tudo o que pensamos. E atenção a uma coisa. Dizemos tudo o que sentimos. Quase sem pensar, não é? Que às vezes é dizemos é sem pensar é, o que sai. as emoções pedem. É quando
0: falamos Sim. com,
1: com a pele, não é? Sim, que às vezes sai. Com papel. Sim, às vezes sai e, portanto, às vezes sai bem, outras vezes sai menos bem, não é? Também temos direito a dizer, com certeza, porque é assim que é, não é? Mas depois temos também que ouvir o contraditório, ouvir do outro lado aquilo que as pessoas têm que nos dizer. Depois há uma outra coisa importante, que é, nós estamos muito a falar daquilo que é o conflito e estamos a falar muito da componente verbal, quando dizemos negociar, arbitrar, nunca nos podemos esquecer que há uma linguagem corporal que pode comprometer aquilo que é a honestidade da tentativa de resolução de conflito. Porque muitas vezes, quantas vezes nos acontece que as pessoas que podem ter uma atitude paternalista em relação àquilo que é, ou condescendente, ou, ir, ou irónica, ou cínica, na sua comunicação não verbal. Podem, as pessoas podem estar a dizer coisas que parece que verbalmente estão adequadas, mas se elas emitem sinais de cinismo, ou de ironia, ou de condescendência, ou de paternalismo.
0: No corpo, ou na musicalidade ou na, da ou voz.
1: Na, no, no tom, no volume, nas microexpressões faciais, que nós somos muito apanhados com então, o, olhar, o olhar, o ar cínico. É evidente que comprometemos tudo aquilo que estamos a tentar fazer. E, e nesse Isso sentido, é muita
0: expressão do conflito sentido.
1: E, por outro lado, é uma coisa que é esta, que é a comunicação não verbal acaba por ser uma linguagem mais real do sentido. E, portanto, como nós estamos a sentir coisas e se eventualmente nos estamos a forçar a, di a dizer coisas supostamente adequadas, mas somos traídos pela linguagem corporal, o outro, em zona de conflito também está mais fragilizado, rapidamente pode sentir aquilo como ameaçador. E, portanto, é fundamental um alinhamento o mais possível entre aquilo que dizemos e aquilo que no sentir manifestamos na linguagem, na linguagem corporal.
0: Vitor, estamos quase, quase em conflito com o tempo, uhum. estamos a terminar, o João Félix Pereira já fez dançar a música que nos anuncia o fim do duplo sentido desta semana, sobre precisamente o conflito, traz aí umas frases que vamos tentar uh, fazer o par, que fala exatamente do conflito, do é, ser sim. ou não ser,
1: sim, é. se sim, sim, se não, não. Como é que é, Vitória e, e, quem é E desta noção e desta muito importante, que é a diferença de perspectivas na leitura das coisas, obviamente facilita o conflito. E nós, como nos guiamos pelos tais filtros que falamos, muitas vezes aquilo que achamos de nós, acerca da mesma coisa, não achamos do outro. E isto ilustra, este é que existencial é muito tradutor, traduz muito isso.
0: E é de um, creio que, o psicólogo educacional ou das áreas da, da educação, do Canadá. Sim. Y.
1: Blandell. Certo, isso mesmo. Então vamos tentar mostrar o que é que isto, de facto, ilustra. No fundo é uma boa síntese de, em eco existencial. É o eco daquilo que temos estado a dizer. E então diz... Quando ele não acaba o seu trabalho, é um preguiçoso. Quando eu não acabo o meu trabalho, estou ocupadíssimo. Quando ele
0: fala de alguém... É má língua. Quando eu falo de alguém, é crítica
1: construtiva. Quando ele mantém o seu ponto de vista, é teimoso. Quando eu mantenho o meu ponto de vista, sou determinado. Quando ele não me fala, é mal criado. Quando eu não lhe falo, é uma simples distração. Quando ele demorou muito tempo a fazer as coisas, é calão. Quando eu demoro muito tempo a fazer as coisas, sou cuidadoso.
0: Quando ele é simpático tem segundas intenções. Quando eu sou simpático, sou bem-educado.
1: Quando ele fala, gosta de se ouvir. Quando eu falo, tenho uma mensagem a transmitir.
0: Quando ele vê os dois aspectos de uma questão, é oportunista. Quando eu vejo os dois aspectos de uma questão, sou tolerante.
1: Quando ele é rápido a fazer qualquer coisa, é trapalhão. Quando eu sou rápido a fazer qualquer coisa, sou despachado.
0: Quando ele tem iniciativas, é atrevido.
1: Quando eu tenho iniciativas, sou criativo. Quando ele defende os seus direitos, é refilão. Quando eu defendo os meus direitos, tenho forte personalidade.